0: Filipenses capítulo 3, versículo 7, mas o que para mim era lucro, note que ele está dizendo no passado, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda. Diga bem forte comigo, tudo. Diga mais uma vez, tudo considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor. Pelo amor do qual perdi todas as coisas e, e as considero como lixo, outra versão vai dizer como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me. Com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Tome seu assento louvando e adorando a Deus, corpo sentado, mas a alma de pé perante o nosso Deus. Esse texto que eu acabei de compartilhar com vocês é um texto realmente impressionante. É algo que foge a regra. E a lógica humana, principalmente, sendo proferido por quem foi. Quando a gente estuda, e eu estou me aprofundando na cópia da Bíblia, e, na verdade, cada versículo agora, ele ganha um, um significado diferente. Como disse o nosso pastor, a gente copia e a gente vai saboreando a Bíblia. A gente vai entendendo, vai articulando, se colocando no lugar das pessoas. Paulo era um homem formidável. Paulo era um homem de muitos feitos, de muitas conquistas. É só a gente abrir a Bíblia e começar a ler sobre ele sem usar nenhuma outra literatura externa. Mas aqui nessa carta, ele escreve para uma igreja e ele fala sobre algo que nós não temos o costume ou o hábito de falar. Ele diz: "Olha, tudo que para mim era importante, tinha valor, daqui para frente não tem mais valor." Já pensou nisso? Pegue aquilo que você corre atrás, aquilo que você valoriza, aquilo que ocupa a sua agenda, aquilo que ocupa os seus propósitos para esse ano. Ele está dizendo, aquilo que eu investi a minha vida e tinha valor desse ponto para frente, isso não tem mais valor. Por quê? Porque eu adquiri um ponto de vista novo das coisas. Eu comecei a observar a minha vida e tudo que existe ao meu redor por uma lente diferente. Ele diz, essa lente... É a revelação de que Jesus Cristo é o meu salvador, dono da minha vida, e a vida que agora eu vivo não é mais minha, é dele. Por isso, conhecendo essa revelação, tudo que eu vejo acontece de forma diferente. Eu parei essa mensagem, eu concebi ela hoje à tarde. Não ia ministrar, mandei os slides até para a equipe da mídia um pouco antes, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas eu queria ver rapidinho só, Três coisas que eu me surpreendi compartilhar, dividir com você, que Paulo nos ensina sobre uma nova perspectiva, sobre um novo ponto de vista para as coisas. E o primeiro ponto de vista que eu queria propor para você, e Paulo deixa isso muito claro nesse texto, é como nós vemos a nós mesmos, como nós processamos e entendemos a nossa própria vida, o versículo 7 ele é surpreendente porque, olha só o que o apóstolo Paulo disse. mas o que para mim era lucro, o que para mim tinha valor, o que para mim tinha importância, ocupava a minha vida, eu considerei como perda por causa de Cristo. Ele está dizendo aquilo que eu achava grande, minha formação, minhas conexões, minha conquista, meu nome. Aquilo que as pessoas acham que é importante para mim. Agora que eu conheço Jesus como salvador, eu tenho um ponto de vista diferente. Eu vejo que tudo isso é resultado da graça, da misericórdia, do amor de Deus sobre a minha vida. E se não fosse Deus, eu não estaria aonde eu estou hoje. É verdade que eu trabalhei, que eu me esforcei, que eu me esmerei. Todo mundo que deseja chegar em algum lugar, corre atrás, faz o dever de casa, paga o preço, tem um sacrifício a ser feito. Mas ele está dizendo, coloque tudo isso na conta e eu nada seria se não fosse a graça, a misericórdia, o amor de Deus. Eu aprendi a ter um ponto de vista diferente até sobre mim mesmo. E é importante a gente colocar isso em perspectiva por causa de quem está falando. Gente, é o apóstolo Paulo. A gente não entende isso hoje, mas se Paulo tivesse vivo nos dias de hoje, Paulo seria aclamado, Paulo seria celebrado por onde passava. Nós celebramos os pioneiros dessa igreja. Paulo foi um dos maiores emissários, comissários, missionários, fundadores de igreja da época primitiva. Paulo era um homem além do seu tempo. Paulo era um homem inteligente, com boa formação. Não teria feito nenhum se uma pessoa sem realizações dissesse isso. Mas vindo de quem vem... Paulo fez algo da vida dele. Paulo tinha razões de poder se gloriar de tudo aquilo que ele havia vivido e construído. Quem era Paulo? Paulo era um doutor, mestre da lei. A gente lê na Bíblia, quando a Bíblia diz fariseu, e a gente coloca uma conotação negativa nisso, porque Jesus teve muito embate com os fariseus, mas a gente nunca pode generalizar uma classe, nem todos eram daquela forma. Eram pessoas que tentavam conhecer a lei, aplicar a lei. Filho de um judeu, nascido na tribo de Benjamim, tribo dos reis, Paulo conseguia cobrir os dois lados do espectro. Paulo era nascido em Tarsos, que era a capital da província romana daquela época, cidadão romano, que era o império dominante, mas ao mesmo tempo, filho de judeu ortodoxo, ele conseguia circular nos dois trechos. Conseguia andar no mundo romano, conseguia andar no mundo judeu. Paulo era uma pessoa, além do seu tempo, extremamente preparada. E isso fica claro na missão que ele cumpriu. Dê uma olhadinha depois na sua Bíblia, e toda a Bíblia tem aqueles mapas, primeira, segunda, terceira viagem missionária de Paulo. Paulo desbravando o mundo todo conhecido daquela época sem Bíblia, sem, formação, sem, perdão, sem comunicação, sem transporte. Hoje é fácil a gente chegar numa cidade nova, anunciar Jesus, falar do Evangelho, mas daquela época ninguém conhecia essa mensagem, e Paulo vai levando tudo isso. Cobriu o maior território geográfico, cultural da Bíblia. Toda a base de teologia quase sistemática que nós temos, teologia pastoral, os dons do Espírito, os conceitos de liderança e de igreja, até hoje, dois mil anos depois, são aplicados, são seguidos pela igreja. 27 livros no Novo Testamento, 13 deles foram escritos por esse homem, o apóstolo Paulo. Sendo que os quatro evangelhos são a mesma história contada por quatro pessoas diferentes, Paulo era uma pessoa, ele conseguia pregar em todo o contexto filosófico, cultural, intelectual, para todas as raças, todos os status sociais. Paulo poderia se gloriar da sua vida, mas ele disse, pegue tudo isso, coloque dentro de um paneiro e jogue no lixo, porque diante da sublimidade de Cristo isso não vale absolutamente nada. Se cheguei a algum lugar, foi pela graça e pela misericórdia de Deus. Paulo aprendeu a olhar sua própria vida, de forma diferente versículo 8 deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de cristo jesus meu senhor por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a cristo eu estava organizando isso hoje à tarde e eu lembrei de uns sei lá eu acho que 25 anos atrás eu era jovem pré-adolescente lá na cidade de manaus e eu lembro que houve acho que o papai vai lembrar disso eu lembro, vocês lembram do jogador Jorginho da Seleção Brasileira? Quem lembra do Jorginho? Eu, eu pedi para separar uma foto dele. O Jorginho. Está aqui, todo mundo lembra. Jorginho foi lateral direito da Seleção Brasileira, campeão mundial do ano de 1984, 94. Eu devia ter na época, eu acho, algo em torno de 11, 12 anos de idade. E eu lembro que a igreja fez uma atividade lá em Manaus convidando os atletas de cristo tinha aquela associação que fazia trabalho evangelístico os atletas de cristo para jogar contra a seleção do estado do amazonas ia pegar a turma dos times de lá os atletas de cristo todo mundo ia para o estádio a arena da amazônia que era o vivaldão levando um quilo de alimento e eu lembro que promoveram esse evento e aí começaram a confirmar o nome das pessoas que iam participar do evento e iam chegar e dentre elas na última hora 1995 o Jorginho era recém-campeão mundial pela seleção brasileira, tetracampeão mundial, é tetra, quem lembra disso a gente sabe, e o Jorginho confirmou a presença. Eu fiquei maluco, porque eu, eu, eu nunca tinha visto assim um jogador de perto, campeão mundial, jogador do Flamengo, jogador de São Paulo. E eu achava impressionante, esse cara está vindo aqui em Manaus, vai vir aqui jogar. E eu admirava, gostava muito de futebol naquela época, acompanhava. E o Jorginho, ele veio, veio participar do jogo que nós tivemos e promovemos para arrecadar alimentos lá em Manaus. Esse camarada, ele recebeu um título que só ele recebeu na história do futebol como o jogador mais leal do mundo. Veja na internet. E ele é crente, servo do Senhor Jesus. Até hoje o Jorginho dá bom testemunho. E eu fiquei impressionado, o Jorginho está vindo aqui, tetracampeão, ele jogou com o Bebeto, jogou com o Romário, ele tem a faixa de campeão mundial, e eu fiquei olhando aquela coisa toda, eu lembro que quando foi a época da Copa de 94, tinha o Paulo Sérgio, que era um outro jogador cliente, a gente mandou carta, na né? época da carta, quem aqui já escreveu carta? Diga bem, bem forte, isso. Turma de hoje não sabe o que é carta. A gente escreveu carta e mandou para concentração para ele, orando pela vida dele, para que Deus desse. Essa seleção é muito melhor do que a de hoje. Quem viu essa seleção jogar, viu algo melhor do que a gente está vendo hoje. E eu lembro que o jogo aconteceu. E aí a gente não conseguiu chegar perto do Jorginho, tirar foto e estar tá perto dele. E aí o papai fez um convite para ele vir contar o testemunho e pregar no culto de domingo à noite do Tempo Central, lá em Manaus. Quando eu fiquei sabendo disso, meu amigo, agora é hoje que eu vou tirar a foto com o Jorginho. Vou chegar perto, vou ouvir a igreja lotada, domingo à noite, todo mundo lá para acompanhar. E aí chega a hora do Jorginho pregar. O Jorginho sobe no púlpito e ele fala um pouco sobre como viver para Jesus. Fala sobre não desonrar o evangelho no meio dos esportes fala como ser sal da terra, luz do mundo, eu lembro até hoje, fala sobre como você manter os seus princípios num local, onde quase todo mundo está indo, na direção oposta, ele compartilhou a mensagem, foi uma bênção, mas quando terminou o culto, pastor Dalvo, eu fiquei decepcionado, porque eu queria ver o Jorginho falar da seleção, eu queria ouvir ele falar do São Paulo, do Flamengo, das conquistas. Eu queria ouvir o Jorginho falar da seleção brasileira, da Copa do Mundo. Eu queria que ele listasse lá os méritos, as conquistas que ele teve ao longo desse período. E eu fiquei completamente decepcionado. E eu pensando comigo, se fosse eu no lugar do Jorginho, eu acho que é por isso que Deus não deixou eu ser jogador da seleção brasileira. Olha só, frustrou meu plano de ser jogador profissional de futebol. Se fosse eu no lugar do Jorginho, eu ia vir com a camisa do São Paulo Futebol Clube. Eu ia vir, eu ia colocar faixa, eu ia pegar copy, ia pegar todos os meus distintivos, eu ia mostrar tudo aquilo que eu havia feito, conquistado, e até pedir para sair do teto. Imagina só, e aquela música, eu sei que sou, sou do jeito que todo mundo sabe. Eu, eu ia Pegar e mostrar todas as conquistas que teve, na verdade talvez se fosse qualquer outra pessoa, talvez teria olhado para isso, ia trazer o que conquistou, o que foi, o que representa, sua fama, o seu prestígio, as conquistas que teve, mas o um Jorginho aquele dia subiu no púlpito e ele contou uma história de uma perspectiva completamente diferente, e é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, está pregando dessa mesma perspectiva, ele está dizendo, é verdade eu fiz coisas importantes, é verdade eu cheguei no topo aonde ninguém chega, é verdade eu fiz aquilo que poucas pessoas na vida vão fazer, mas comparado a bondade, a fidelidade e a graça de Deus, isso não vale absolutamente nada, eu não tomo para mim essa glória, essa conquista, não é minha Todo louvor pertence a Deus, porque eu tenho uma perspectiva nova daquilo que eu sou. Dê um brado de glória a Deus, se você também tem essa perspectiva a gente precisa entender isso, pode glorificar, pode exaltar Deus, já percebeu como a gente é rápido, em querer mostrar os nossos distintivos, querer apontar as nossas conquistas, quem eu sou, aonde eu cheguei, o que eu lidero, quantas conexões eu tenho, porque eu sou importante, porque eu mereço, mas Paulo está dizendo, eu tenho uma perspectiva nova e nós também precisamos ter, se nós estamos aqui nessa noite, é graça do Senhor, é misericórdia dEle, é oportunidade que Ele está te dando mais uma vez, eu não estou nesse púlpito porque eu mereço, porque eu sei mais do que ninguém, é porque um dia a graça de Jesus me alcançou, e ele me deu uma perspectiva diferente de mim mesmo. Paulo deixa isso muito claro por toda a Bíblia. Nós estudamos o livro de Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 1, coloca para mim aí Rubens, por favor, eu não ia pregar essa mensagem, então não mandei para a equipe nossa, a equipe fez aí os slides antes, Gálatas 1, 1. Paulo dizendo assim, Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dentre os mortos. A gente lê esse texto e parece que Paulo está exalando algum tipo de presunção, dizendo, não, eu não sou submisso a ninguém, eu não devo meu chamado a nenhuma pessoa que possa ter colocado a mão sobre mim. Na verdade, o que Paulo está dizendo é o contrário. Paulo está olhando para si mesmo, porque Paulo se conhecia, e ele disse, homem miserável eu sou, aquilo que eu não devo fazer, isso eu faço, aquilo que eu não devo fazer, isso eu faço, e Paulo está dizendo, a obra que ele fez na minha vida é tão grande que homem nenhum teria loucura de colocar a mão na minha cabeça, mas ele acreditou, ele olhou para mim, ele creu em mim, e ele me separou, apóstolo dele, para as nações. Olha que coisa linda o apóstolo Paulo está dizendo. Na verdade, a perspectiva, eu acho que até outra. Paulo devia estar escrevendo isso, pegando a caneta, deixa eu pegar aqui a minha caneta. E ele começando a escrever, Paulo, apóstolo. E quando ele olhou, ele dizendo, não é possível, porque o que está escrito aqui... É Paulo, e ele lembrando da época que ele era Saulo, aonde ninguém queria chegar perto dele, mas Deus encontrou, falou para mim, tu és um vaso escolhido, tu vais ser Paulo em nome do Senhor Jesus. E Paulo aqui pensando, um dia eu fui Saulo, eu promovi morte, hoje Deus me trouxe para promover vida, louvado seja o nome do Senhor. Um dia eu fui levantado para destruir as pessoas, hoje ele me levantou para construir a vida das pessoas. Um dia eu fui levantado para promover divisão, mas agora pela graça, pela misericórdia dele, agir dele, eu estou sendo levantado para unir as pessoas, por isso eu tenho uma perspectiva nova de mim mesmo. É o que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Oh Deus amado Como a gente se esquece de onde a gente veio Como a gente se esquece de onde a graça de Deus nos tirou e nos alcançou Como a gente esquece que nós não chegaríamos aqui se não fosse a mão de Deus O poder de Deus, a graça de Deus a gente acha que o local que eu ocupo o casamento que eu tenho, a casa que eu moro a profissão que eu tenho, isso é mérito próprio é amor de Deus, foi Ele que te protegeu, foi Ele que te guardou você nem sabe, mas talvez não era para você estar tá aqui nessa noite, mas Ele deu ordem aos seus anjos, a teu respeito, para que te guardassem, você tá aqui, vai assistir esse culto, vai chegar em casa guardado e protegido pelos anjos do Senhor é que a gente esquece, e Paulo deixa isso muito claro, ei, o que eu tenho é lixo é refugio. Paulo está dizendo, a glória pertence a Deus. Será que você pode, durante dez segundos, levantar suas mãos e só glorificar a Deus? Glorifique a Ele. 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 Vai lá, vai lá, glorifique a Ele. Porque dele por ele, para ele santo das as coisas porque dele por ele para ele são todas as coisas fecha seus olhos diga isso mais uma vez porque dele Pense no que Deus já fez na sua vida, pense na sua profissão, pense na sua casa, pense no seu casamento, e agora diga para Ele: A Ele a glória. Antes com humildade, antes com reconhecimento, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas.